0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Vom Mikrofon begrüßt euch der orts- und zeitübliche Herbert Gnauer. An den Mikrofonen haben bereits meine heutigen zwei Sendungsgäste Platz genommen, Thomas Hübel und Anton Tantner, zwei von drei Herausgebern der Publikation vor Google. Untertitel: Eine Mediengeschichte der Suchmaschine im analogen Zeitalter. Wenn man an Suchmaschine denkt, denkt man im selben Gedankengang meistens gleich an Google. Das heißt, man hat eigentlich oft den Eindruck, dass es sich hierbei um eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts handelt. Das ist grundlegend falsch. Ich glaube, man müsste ungefähr 2000 Jahre zumindest zurückgehen, um an die Anfänge zu kommen.
1: Naja, man könnte sich natürlich die Frage stellen, äh, ob äh, die antiken Orakel, die ja Auskunft geben sollten über Fragen der Zukunft, ob man die auch unter dem Gesichtspunkt einer Suchmaschine betrachten könnte, zum Beispiel dann. Das wäre eine Frage, die ich gerne als ein Altertumshistorikerinnen und Historiker gestellt hätte. Einmal, vielleicht äh, fühlen sich die ja mal dazu aufgerufen, von unserem heutigen Wissen ausgehend darum, wie Suchmaschinen funktionieren, mal sagen, ihre Quellen, also ihre antiken Texte über diese Orakel zu befragen und dann vielleicht Analogien oder Unterschiede zu Suchmaschinen dann eher als Orakel dann herauszufinden.
0: Ich muss gestehen, dass ich jetzt mehr an die Bibliotheken gedacht hätte und an die Papyrusrollen. Wie der Name Rolle schon sagt, lässt sich so etwas sehr schwer durchblättern. Also denke ich mal, dass da schon eine ziemlich ausgereifte Ordnung vorhanden gewesen sein muss, um überhaupt etwas auffinden zu können.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage an die Bibliotheksgeschichte. Wir haben uns in unserem Buch vielleicht durchaus auch mit einer gewissen Absicht nicht zu sehr auf Fragen dieser Bibliotheksgeschichte konzentriert, weil das etwas sehr naheliegendes ist, wenn man sich mit Suchgeschichte, mit dem Suchen und Finden beschäftigt und das wurde auch also von der Forschung in den letzten Jahren durchaus gemacht, also ich denke dann Markus Krajewskis Studie zur Karteikarte, der sich ja auch mit deren Verwendung in Bibliotheken beschäftigt hat. Das heißt, es gibt also schon eine gewisse Forschung, die sich, also mit diesem Thema beschäftigt, aber es stimmt natürlich, dass, was die Antike betrifft, sagen die Frage von Bibliothekskatalogen noch eine ist, die in den Zusammenhang quasi einer Vorgeschichte von Suchmaschinen zu stellen wäre.
0: Wo seht ihr den Anfang der Suchmaschine in unserem modernen Sinn?
1: Das ist sicher eine nicht so einfache Frage, weil man natürlich sagen kann, dass Suchen und Finden ja eine der Grundtätigkeiten von Menschen ist. Das heißt, man kann durchaus die Frage stellen, wie das vielleicht sogar in sogenannten prähistorischen Zeiten ausgesehen hat mit dem Suchen, ob es da auch schon Hilfsmittel gab, jetzt für die Jäger und Sammler zum Beispiel dann. Andererseits natürlich, wie als Historikerinnen und Historiker Beschränken uns oft doch dann auf die Epoche, die mit der Schrift einsetzt, dann, weil da weiß man dann natürlich, hat man natürlich mehr Materialien, wo man dann auch naheliegender dazu forschen kann. Dann, ich würde von meinem Fokus her ja mit den großen Datensammelaktionen der Antike beginnen, dann. Also, ich denke da an die Volkszählung, also wo man ja auch in der Bibel einiges dazu nachlesen kann, aber wo auch sonst es für ein paar Dokumentationen gibt. Es hat mich da übrigens auch sehr gefreut, dass im letzten aktuellen Asterix, also Asterix bei den Pikten, jetzt quasi die Figur eines Volkszählers vorkommt, der Publius Plus Minus heißt, beziehungsweise ich glaube auf Französisch Numerus Clausus. Das heißt also, diese antike römische Volkszählung hat sozusagen ihre Nachwirkung bis in die heutige Populärkultur dann. Und solche vergleichbare Datensammelaktionen gibt es natürlich dann auch im Mittelalter, die dann Ergebnisse hat, wie das Doomsday Book zum Beispiel oder es gibt dann also die großen Erfassungsaktionen dann also im Spanien, der frühen Neu Zeit in Frankreich der frühen Neuzeit dann, also mit den Enquetten, die Colbert zum Beispiel durchgeführt hat und deren Ergebnisse und deren Zustande kommen, kann man durchaus vergleichen mit dem, was bei Suchmaschinen die sogenannten Crawler machen, das heißt also diese quasi Programme, die sozusagen im weiten Feld des Internets dann das Harvesting betreiben, das heißt die Informationen einsammeln und dann zu einem Index zusammenstellen.
2: Wir sind aber eigentlich viel vorsichtiger äh, an die Sache herangegangen, das kann ich mich erinnern, als wir mit dem Thema begonnen haben, äh, weil äh, wir uns ja zunächst mal gefragt haben, ob diese Anwendung des Begriffs Suchmaschine auf Zeiten vor dem digitalen äh, Zeitalter, ob das überhaupt legitim ist. Da war diese Angst, dass das ein, an, ein historischer Anachronismus ist. Also so eine, eigentlich ein historischer Fehler. Und da habt ihr ja auch diesen Begriff des kontrollierten Anachronismus ins Spiel gebracht, dass man also bestimmte Begriffe versucht dann auf Epochen anzuwenden, wo diese Begriffe zumindest unüblich sind. Ich glaube, diese Altertumswissenschaftlerin Nicole Leroux mhm. hat das versucht mit dem Begriff der Öffentlichkeit. Und äh, ich glaube, so ähnlich war eigentlich dann auch zunächst mal der Umgang mit dem Begriff der Suchmaschine gedacht, dass man durch einen kontrollierten Einsatz dieses Begriffs etwas erfährt über frühere Informationsverwaltungen und über aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt. Mittlerweile hat sich offenbar das Verfahren schon so, ist schon so selbstverständlich geworden, dass wir jetzt schon eigentlich mit großer Selbstverständlichkeit früher anfangen und nicht mehr so vorsichtig sind. Ja, vielleicht gibt es heute noch manchmal also diese Bedenken,
1: was diesen Anachronismus betrifft dann, aber der Anachronismus, also die Unzeitgemäßheit besteht natürlich darin, dass Suchmaschine ein Begriff ist, der also in den 1990er Jahren natürlich populär wurde, aber in vorhergehenden, sozusagen analogen Epochen natürlich kaum Verwendung fand. Es gibt ein paar Ausnahmen, also interessanterweise gibt es im 19. Jahrhundert Belege dafür, dass dieser Begriff verwendet wurde für das Suchen oder für Fangvorrichtungen, insbesondere in Gewässern. Das heißt, da lässt sich in manchen Publikationen sogar auch Mitte des 19. Jahrhunderts dieser Begriff feststellen. Aber natürlich ist sozusagen das, was wir uns unter einer Suchmaschine vorstellen, also vor dem Beginn des elektronischen Zeitalters in der Form, also nicht so äh, thematisiert worden. Und es war eigentlich auch einfach unsere Neugier, wenn wir mal also diese zwei Unvereinbarkeiten auf den ersten Blick, also Suchmaschine und analoges Zeitalter zusammenbringen. Was kommen dann für Vorschläge an Themen, mit denen sich gerade Kolleginnen und Kollegen beschäftigen dann und da waren wir also durchaus gespannt darauf, was für Themen wir da unterbreitet bekommen.
0: Das Buch ist, du hast es schon angedeutet, eine Anthologie und versammelt Beiträge aus ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln, beginnend äh, historisch, was
1: ist das früheste? eigentlich mit, könnte man sagen, mit also spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Themen, also wo es um das Suchen in der Bibel geht dann, also wo also der Kollege Daniel Weidner äh, ja Hilfestellungen äh, vorstellt, die das Auffinden von Textstellen und das Vergleichen von Textstellen also in diesem sozusagen Buch der Bücher oder wie ich das manchmal auch nenne, in diesem Basisbuch abendländischer Belletristik dann äh, vorstellt, also da geht es dann um sogenannte Konkordanzen oder also er stellt da eine Reihe von also durchaus uns heute vielleicht unbekannten Fachbegriffen vor und auch zum Beispiel mehrsprachige Bibelausgaben, Zusammenstellungen, Synopsen. Und er geht auch auf die Versnummerierung ein, die ja auch erst einmal erfunden werden musste, in dem Fall also von einem französischen Verleger namens Robert Etienne, der also der Legende nach auf einem Pferde reitend in den Bibeltext diese Versnummern Mitte des 16. Jahrhunderts eingeführt haben soll. Dürfte schlecht
0: lesbar gewesen sein. Wenn er dabei geritten ist.
1: Ja, ja, es also heißt dann, glaube ich, auch, also, dass sagen, der Rhythmus des Reitens oder so dann auch dazu geführt hat, dass dann in dem Text sagen, also bestimmte Holprigkeiten oder so <lacht> dann vorkommen dann. Aber das heißt, wir spannen, wir decken mit diesem Buch und den Beiträgen, also die unsere Kollegen und Kolleginnen da verfasst haben, einen Zeitraum ab, der also vom Spätmittelalter kann man sagen bis hin eigentlich in, fast in die unmittelbare Gegenwart dann reicht dann.
0: Bei diesen Bibelausgaben ging es darum, erstens einmal äh, gleichlautende oder gleiche Thematiken behandelnde Stellen in den verschiedenen Evangelien miteinander in Verbindung zu bringen oder auch einen Gedankengang, ein Thema durch den gesamten Text verfolgen zu können. Das waren sehr oft äh, dreispaltige Ausgaben, wo das sozusagen drei Versionen einander gegenübergestellt wurden. Das hat halt auf Papier den großen Nachteil, dass diese Ordnung dann zementiert ist und sich nicht wie im digitalen Zeitalter sozusagen auf Knopfdruck umsortieren lässt. Also ist da ein eigentlich sehr großer Entwicklungssprung geschehen mit der Digitalisierung.
1: Ja, also es wird ja oft auch also behauptet, dass dem Papier eine Autorität inne wohnt und dem Druck, genau, also dem Druck auf Papier dann, äh, den also die digitalen Versionen nicht zu haben. Das ist gerade auch in der aktuellen Debatte um äh, die Frage der Zukunft der Zeitungen und so. Dass also diejenigen, die noch an die Papierzeitung glauben, als durchaus nachvollziehbares Argument eben bringen, dass eben der Abschluss sagen der täglich erscheinenden Zeitung auf Papier dann, also so etwas auch wie eine Autorisierung oder so dieses Textes dann äh, mit äh, beinhaltet dann. Aber das ist die Ordnung oder die, also das Verstellen, das Ändern, also das Umsortieren ist im elektronischen Zeitalter auf jeden Fall leichter geworden. Äh, trotzdem ist natürlich auch wichtig zu betonen, dass es auch im Papierzeitalter möglich war und deswegen ist es ja kein Zufall, dass auf dem Titelcover dieses Buchs also so ein Haken zu sehen ist mit einem oder mit zwei Exzerptzetteln. Das heißt also die Exzerpte, die die Zettel, die späteren Karteikarten der Gelehrten waren auch schon so etwas wie eine Mobilisierung von Informationen, durch die dann allerdings diese Informationen mit dem Ziel gesammelt worden ist natürlich wieder in so ein abgeschlossenes Buch dann gegossen zu werden.
2: Ja und außerdem gibt es schon, also wenn man sich nochmal diesen Aufsatz von Daniel Weidner über Suchmaschinen in der Bibel ansieht, hat auch diese äh, verschriftlichte Form, entwickelt einfach eine Dynamik, weil die Lösungen, die man äh, findet, den Text, äh, also zum Beispiel die vier Evangelien äh, nebeneinander zu präsentieren, natürlich bestimmte Probleme aufwirft. Also man hat zum Beispiel aus unserer heutigen Sicht ein und dasselbe Ereignis, das dann zwei unterschiedliche Berichte hat, wie die Berg- oder Feldpredigt und da gibt es natürlich dann die Diskussion, sind das vielleicht zwei unterschiedliche äh, Ereignisse oder es ist nur sind sind zwei Berichte, zwei unterschiedliche Berichte von einem und demselben Ereignis. Und das führt einfach zu permanenten Veränderungen. Das heißt, auch die Suchmaschine verändert eigentlich den Text, den sie untersucht. Das ist, glaube ich, die Pointe von diesem Aufsatz, dass sie zeigt, wie Suchmaschinen das Material, das sie bearbeiten, zu einer permanenten Umstrukturierung bringen. Was ja auch bei den heutigen Suchmaschinen der Fall ist. Das müsste man natürlich jetzt von Medium zu Medium anders ansehen, aber ich glaube, das ist so ein, ein, ein Gedanke oder eine Beobachtung, die sich durch die viele Beiträge äh, durchzieht, dass die Suchmaschine nicht einfach nachträglich an einen zu untersuchenden Bestand drangehängt wird, sondern dass die Suchmaschine einfach den zu untersuchenden Bestand verändert, kreiert etc. Und das zeigt dieser erste, äh, dieser erste Beitrag über die Bibel, die sich eben auch verändert, die Verszählung wird eingeführt etc., um Belegstellen rascher zu finden. Das zeigt dieser erste Beitrag ganz gut. Ein weiterer Bereich, wo Auffindbarkeit
0: von Textstellen eine sehr große Rolle spielt, ist natürlich die Rechtsprechung bzw. die
1: Gesetzgebung. Also hier ist ja eigentlich ja in dem Beitrag von Bernhard Rieder also ganz der letzte Beitrag der nimmt darauf Bezug, dass das was heute unter diesem berichtigen PageRank zu verstehen ist, also die Art und Weise wie Google Suchergebnisse anordnet, dass das hier zurückgeht auf ein in den Wissenschaften schon seit also nach dem Zweiten Weltkrieg also seit den 1950er Jahren übliches Verfahren der sogenannten Zitationsanalyse und er arbeitet heraus wie diese Zitationsanalyse, also die untersucht, welcher Wissenschaftler, welche Wissenschaftlerin zitiert in ihren Texten welche anderen wissenschaftlichen Beiträge, Bücher, Artikel, dass das eigentlich wiederum zurückgeht auf die US-amerikanische Rechtspraxis, wo ja also vorhergehende Urteile sehr wichtig sind und da wird wurde dann also untersucht, welches Gerichtsurteil zitiert wiederum andere davor vorhergegangene Gerichtsurteile und das ist letztendlich Endes also ein Verfahren, das sich also auch äh, mittlerweile in den Ranking-Mechanismen von Suchmaschinen dann quasi also seinen Nachfolger gefunden hat.
2: Und es hat auch seine Auswirkung bei den Ranking-Mechanismen von Zeitschriften zum Beispiel, die ja also mittlerweile auch unter starker Kritik stehen, weil natürlich dieses Verfahren dazu äh, führt, dass Dinge, die schon gut bekannt sind oder stark zitiert sind, einfach dann noch mehr Aufmerksamkeit äh, gewinnen, also dieser sogenannte Matthäus-Effekt und dass vielleicht Marginales äh, noch stärker marginalisiert wird. Könnte zum Beispiel eben den Bereich der Zeitschriften die Auswirkung haben, dass Zeitschriften aus dem angloamerikanischen Raum, weil Englisch lingua franca ist, stärker, besser geränkt werden als in anderen Bereichen, dass unter Umständen auch Wissenschaftszeitschriften in anderen Sprachen weniger gefördert werden, völlig verschwinden, mit bedenklichen Auswirkungen auf nationale Wissenschaftskulturen oder auch auf die Verbindung zwischen Wissenschaftskulturen und einer interessierten Öffentlichkeit in bestimmten Ländern. Mit dem Matthäuseffekt wären wir wieder auf die Bibel zurückgekommen, weniger Bibelfeste,
0: wir werden vielleicht nicht wissen, worum es geht. Matthäuseffekt, das ist das berühmte Zitat, wer hat, dem wird gegeben. Also wo schon etwas ist, kommt immer mehr hinzu, was bei diesen ganzen Zitationsindizes ja der Fall ist. Und da ist mir ein Name aufgefallen in eurem Buch, und zwar Wannewar Bush der mit der Entwicklung des Memex-Systems eng verbunden ist, der offenbar selber eigentlich gar nicht so toll war, wie ihn die Nachwelt dann gesehen hat. Er hat nur auf irgendeine Weise besondere Prominenz erlangt gehabt, worauf sich alle Nachfolgenden in ihren Publikationen auf ihn bezogen haben. Die Nachfolgenden haben eigentlich die richtige Leistung erbracht. Hingegen für die Nachwelt war dann Vannevar Busch der große Wunderwuzi. Das ist eine Problematik, die sich ja durch die gesamte wissenschaftliche Welt inzwischen in sehr
1: massiver Weise zieht. Ja, also soweit ja, das also dargestellt wird, äh, ist er ja auch also schon damals, also 1945, als äh, dieser Artikel, auf den sich dann alle beziehen, As We May Think, äh, dann veröffentlicht wurde, äh, ja hat er schon eine sehr prominente, wichtige Stelle in diesem amerikanischen Wissenschaftssystem äh, gehabt, was wohl noch dazu, zusätzlich dazu geführt hat, dass äh, er halt weiter diese Aufmerksamkeit erhalten ist. Wobei es allerdings schon so ist, es ist zwar dieser Memory Extender, also das ist ja quasi sagen die Ausführung von Memex, dann nie entwickelt worden. Das wäre also so eine Maschine gewesen, wo ja Mikrofilm, Lesegeräte und so weiter zusammen zu einem Art Desktop verbunden wären. Also noch quasi nicht auf elektronischer Basis und das auch den Anspruch gehabt hätte, eben sagen Wissen also leicht und schnell zugänglich zu machen. Nur weil es allerdings so, dass sagen diese, man könnte sagen, Technikutopie äh, von ihm dann die Fantasie auch vieler Computeringenieure sagen angeregt hat und insofern hat er damit natürlich auch eine Wirkung gehabt. Aber klar ist also, dass sein Text bis heute sagen, also sehr stark verbreitet ist und also auch, also viel gelesen und eben auch viel zitiert. Worauf ich vielleicht noch zurückkommen wollte, was sagen die Frage des Rankings betrifft dann und der Verwendung von Situationsanalysen in Zeitschriften und auch was also die Forschungsförderung betrifft, die sich daran anschließt, dass ja Bernhard Rieder da von einer von ihm eingeforderten Politikwissenschaft des Algorithmus spricht. Das heißt also, dass man sich bewusst sein sollte, wie eigentlich circa dann diese Anordnungsmechanismen funktionieren und dass man auch dann daraus schließen kann oder zumindest weiß, also welche Beschränkungen sie haben dann, also weil eine oft aber eben sehr verkürzte Schlussfolgerung ist ja, das was am meisten zitiert wird, ist dann auch das wichtigste Buch zum Beispiel dann, aber da sind natürlich genau diese Effekte drinnen, die also zum Beispiel jetzt mit diesem Matthäus-Effekt dann geschildert werden und hier sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen und eine höhere Selbstreflexion, die auch also eine Begrenzung dieser Mechanismen sozusagen und ihrer Aussagefähigkeit dann also ein einfordert, ist sicherlich sehr wichtig. Man muss dazu sagen, also dass der Eugene Garfield, das ist also der wichtige Entwickler des also Science Citation Index, dass der sich dieser Begrenzungen schon auch bis heute, der lebt ja noch, dann durchaus bewusst ist und das auch immer wieder einfordert. Problem ist natürlich, also, dass die Politik, also die dann oft sagen, sehr einseitig auf Kennzahlen und so ausgerichtet ist dann und nur sehr eindimensional und nicht sagen weitere Faktoren dann mit berücksichtigen möchte, dass dies sagen dass also diese sagen, zu kurzschlüssigen äh, Folgerungen oder so daraus zieht. Das heißt, die Algorithmen berücksichtigen Quantitäten und versuchen daraus, Rückschlüsse auf die Qualität zu ziehen. Genau, ja, also so das ist sagen der Anspruch, der damit gemacht werden kann und man kann sich ja bei den Ergebnissen dann anschauen, äh, was stimmt das oder stimmt das wo nicht und dann kann man natürlich auch äh, sich fragen, also ah, wenn ich jetzt sehe, da wird etwas Wichtiges, ein wichtiger Wissenschaftsbereich zum Beispiel, ausgeschlossen, so, dann kann man sich auch die Frage stellen, ob man irgendwie das, diese Algorithmen vielleicht auch sogar noch verbessern kann und so dann. oder zu wissen, wo ihre Grenzen liegen und wo dann andere Mittel anzuwenden sind.
0: Ist das überhaupt eine zulässige Methodik, von der
1: Quantität auf die Qualität zu schließen? Es ist schwierig, also das hat ja der Konrad Paul-Liesmann in seinem Buch über die Theorie der Umbildung äh, genau dieses Argument gebracht, dass das ja eben äh, natürlich zwei entgegengesetzte Zugänge sind, dass es eben nicht möglich ist, also schon per Definition von also Quantität auf Qualität zu schließen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass in diese Ranking- Mechanismen, also auch im PageRank, durchaus Annahmen über Qualität äh, hineinfließen, also wenn bestimmte also Websites und so als quasi qualitativ hochwertiger gelten als andere. Also wenn sozusagen eine private Homepage sozusagen niedriger gerankt ist als eine Universitätshomepage, dann fließen da ja natürlich Annahmen darüber ein, was sozusagen also ja die Autorität dieser Websites ausmacht. Das heißt also bestimmte qualitative Vorannahmen sind dann drinnen und ich meine die Forderung, die wir als Userinnen und User stellen können, ist natürlich die nach einer zumindest gewissen Transparenz danach, wie das funktioniert dann. Also das wäre wünschenswert. Na,
0: gerade diese Transparenz ist bei Google ja nicht gegeben. Im Gegenteil, es ist bestgehütetes Geheimnis.
1: Ja, mit dem Argument, dass, äh, wenn das alles transparent wäre, dieser rank algorithmus dass er dann Spammern Tür und Tor geöffnet wäre dann. Also das ist äh, natürlich dann schwierig. Aber klar, also wäre es deswegen zumindest wünschenswert dann, äh, dass es eben nicht nur quasi diese eine Monopol-Suchmaschine gibt, sondern eben vielleicht durchaus auch alternative Suchmaschinen. Da gibt es auch andere interessante Ansätze, die allerdings jetzt zugegebenermaßen nicht in unserem Buch, dass ich ja eben mit äh, Suchmaschinen im analogen Zeitalter beschäftigt zu finden sind. Aber also eine Kollegin, die Soziologin Astrid Mager, die hat sich also vor kurzem in einem Kongress in Amsterdam, wo es um wo es von der Society of Query um quasi die Beschäftigung mit Suchmaschinen ging, die hat also solche alternativen Suchmaschinen vorgestellt. Dann, ja. Ich muss
0: gestehen, ich kenne eigentlich keine die im Alltag einsetzbar wäre, mhm. was für mich einer der erstaunlichsten Vorgänge ist, die ich überhaupt je beobachtet habe und mit der freien Marktwirtschaft, glaube ich, nicht wirklich ganz zu erklären ist. Bevor Google auf den Plan trat, gab es etwa vier, fünf, vielleicht sogar mehr, etwa gleichrangige Suchmaschinen und gleich häufig benutzte, das war Alter Vista, das war Yahoo und, und eine ganze Reihe anderer. Mit Auftreten von Google hat sich sehr schnell Google durchgesetzt, wobei ich Leute kenne, die behaupten, das lag gar nicht an einer äh, überlegenen Technologie, sondern einfach an einem schlaueren Einsatz von Manpower <lacht> seinerzeit. Jedenfalls hat Google sich sehr schnell durchgesetzt, die anderen waren mehr oder weniger in der Nische und Versenkung verschwunden, aber was dann geschah oder besser gesagt nicht geschah, ist das große Rätsel, weil dass die Konkurrenz sich dann für 15 Jahre äh, in eine Schrecksekunde begibt und eigentlich eben keine Alternativmodelle herausbringt, zumindest nicht an wahrnehmbarer Stelle. Das ist für mich ein großes Rätsel und ich kann darüber eigentlich nur Erklärungsversuche abgeben, die mich schon sehr in die Verschwörungstheorie führen.
1: Oh. Also ich würde sagen, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht die Alternative, die wir uns in einer alternativen Suchmaschine vorstellen würden dann. Aber einerseits also in China gibt es ja natürlich also diese Suchmaschine Baidu, also die, nachdem sich Google zurückgezogen hat, dort mittlerweile also sehr dominant ist. Und dann also vergleichbar von dem, was den Index betrifft, also den Google ja mittlerweile aufgebaut hat, wäre ja, höchstens noch von Microsoft Bing oder so anzuführen dann. Aber das ist natürlich auch quasi da konkurrenzieren sich zu einem Monopolisten dann. Es gibt allerdings äh, durchaus Ansätze also von auch äh, einerseits einmal Privacy sensibleren Suchmaschinen dann die also den Anspruch haben sagen auch also, ja, eben mit den Daten der, von uns Benutzerinnen und Benutzer dann also auf eine vielleicht vertraulichere Art und Weise umzugehen. Astrid Mager hat da vor allem auf die Suchmaschine oder auf den Versuch die Suchmaschine Yazi-Net irgendwie hingewiesen dann äh, die sie auch eigentlich als kommunistische Suchmaschine beschrieben hat, äh, weil diese äh, auch damit arbeitet, äh, Teile ihres Index äh, auf die Festplatten der Benutzerinnen und Benutzer zu verteilen. Irgendwie. Also, sagen, also die quasi privaten Computers zu sagen, von uns allen dann vom Anspruch her funktionieren würde, aber die ist natürlich auch erst in Entwicklung begriffen dann Also vom Modell her ein Peer-to-Peer-Netzwerk eigentlich? Ich glaube ja. Also das wäre so also, <lacht> da ab. sehe ich schon wieder die Juristen,
0: <lacht> die Köpfe schütteln. Das wird große rechtliche Probleme <lacht> aufwerfen. Du hast vorhin gemeint, man müsse diese Fehler oder Problematiken, die die Suchalgorithmen und Suchmethodiken beinhalten, sich einfach vor Augen halten. Das mag jetzt bis zu einem gewissen Grad im akademischen Bereich vielleicht noch möglich sein, obwohl auch da habe ich meine Zweifel. Aber inzwischen spielt Suchmaschine ja im Alltag von allen eine große Rolle. Und da auf dieser Ebene den mündigen User, die mündige Userin einzufordern, ist, glaube ich, ziemlich
1: illusorisch. Naja, also es gibt ja dieses Stichwort des, der Medienkompetenz. Das heißt, hier könnte man vielleicht schon also versuchen durch also entsprechende, vielleicht auch noch wirklich ja, Aufklärungskampagnen oder zumindest eine Sensibilisierung zumindest mal der Journalistinnen und Journalisten dann also in den Medien und so dann darauf aufmerksam zu machen, wo auch die Grenzen von Suchmaschinen liegen dann, damit hier also ein stärkeres Problembewusstsein entsteht. Und natürlich ist es eine Aufgabe auch also des Bildungssystems dann, also von der vielleicht Volksschule angefangen bis hin also zu den Universitäten dann, also auch, das in ihre Lehrpläne als Unterrichtsstoff irgendwie mit einzunehmen. Was kann ich von einer Suchmaschine überhaupt sagen, mir erwarten und wo liegen da die Grenzen?
2: Also die große Frage ist ja die Hierarchisierung der Treffer, nicht? also der Suchergebnisse. Das wäre sicherlich äh, ein wichtiger Bestandteil von äh, Medienkompetenz, äh, sich mal klar zu machen, also den Algorithmus. Kennt man jetzt nicht, aber klar zu machen, nach welchen grundlegenden Prinzipien das funktioniert und die damit verbundenen Probleme, weil man weiß ja, dass man eigentlich im Großen und Ganzen nur die ersten 20, 30 Ergebnisse anschaut. Also da passiert schon eine Vorstrukturierung unseres Zugangs zur Wirklichkeit, über die man sich ja Rechenschaft ablegen muss, so wie man das halt früher gemacht hat, wenn man andere Medien benutzt hat. Sicherlich ein Problem ist diese Personalisierung der Suchergebnisse. Also, dass man im Großen und Ganzen, also bei Amazon ist das ja besonders deutlich, es ist auch sehr angenehm bei den Büchern, die einem empfohlen werden. Also, man bekommt schon irgendwie das empfohlen, was dem eigenen Geschmack oder den bisherigen Suchen und, und äh, Ankäufen äh, entspricht. Also, das heißt, äh, wenn man es jetzt überzeichnet, äh, man beginnt in sozusagen so einer Ichblase zu leben, wo nur noch das Zugang hat was einen interessiert und das, was ein bisschen marginaler ist, mit dem wird man nicht mehr konfrontiert. Also wenn jetzt zum Beispiel Zeitungen in ihren Online-Angeboten ähm, auf äh, diesen Zug aufspringen, dann hat man halt schon eine sehr stark von den eigenen Interessen und Vorurteilen äh, strukturierte Wirklichkeit wieder da präsentiert. Oder auch ähnlich sind diese, diese Probleme mit diesem äh, sozusagen Autocomplete-Funktion oder wenn man Suchbegriff eingibt, dass der dann schon äh, nach ein Buch, paar Buchstaben äh, vervollständigt wird, bringt also auch eine Lenkung. Aber da gibt es natürlich gegen... Also erstens mal ist es eine Frage der, der, der Medienkompetenz und dann äh, letzteres hat natürlich auch rechtliche äh, Auswirkungen, wenn bestimmte Personen mit bestimmten Themen in eine Verbindung gebracht werden. Das könnte man sagen, das ist ein Äquivalent des Mobbings dann auch auf einer digitalen Ebene.
0: Wenn ich das so zuhöre, erscheint von meinem geistigen Auge jetzt eigentlich die Dystopie, dass einerseits der Mainstream ausufernd überhand nimmt. Andererseits äh, alle, die abseits vom Mainstream stehen, auch versucht werden sozusagen in das, was du jetzt als Ich-Blase bezeichnet hast, also so kleine Sackgassen in der Bibliothek und dort werden sie dann eingedeckt mit dem, was sie jetzt eh immer schon gelesen haben und von dem immer mehr. Aber der
1: Blick hinaus sozusagen immer mehr verschwindet. Wie kann man dem entgegenwirken? Also, ich hätte dazu ja vielleicht eine eher optimistischere Lesart anzubieten, nämlich insofern, dass wird ja diese Ich-Blase ja auch unter diesem Begriff der Filterbubble ja abgehandelt dann. Also, das ist der Name eines Buchs von Eli Pariser, also der vor, ich glaube, noch nicht allzu langer Zeit, vielleicht gerade zwei Jahre, genau diese Tendenz analysiert hat, aber auch kritisiert hat. Wir finden sozusagen immer nur mehr das, was uns selber interessiert und kommen nicht raus. Als Historiker muss ich natürlich dazu sagen, dass es diese Filterblase könnte man sagen immer schon gegeben hat in einem noch dazu viel stärkeren Ausmaß also in einer ländlichen Gesellschaft zum Beispiel wo man also im Wirtshaus sagen, immer nur sozusagen im eigenen Saft äh, kocht und dann nur sehr wenig von außen gekommen ist und ich denke das ist ja doch durch das Faszinierende an den Möglichkeiten des Internets dass dadurch äh, stärker als es davor der Fall war der Zugang zu äh, Informationen die einem sozusagen aus dieser Filterblase herausführen mal leichter geworden ist. Natürlich gibt es diese Tendenzen, also man verlässt sich nur darauf, dass was einem Freundinnen und Freunde irgendwie empfehlen dann beziehungsweise die eigenen Suchanfragen werden dann herangezogen, also von Google oder von Amazon und so, um dann weitere die zukünftigen Ergebnisse dann noch einmal präziser zu führen. Das heißt, also da gibt es das auch, nur werden wir uns dadurch mal dessen, würde ich mal sagen, viel genauer und bewusst irgendwie, dass es überhaupt diese Filterblase gibt und hier ist es eben durchaus möglich, dass man dieser Filterblase auch dank der Möglichkeiten des Internets ja entkommen kann dann irgendwie dann, indem man also bewusst jetzt also Seiten aufsucht, um sich zum Beispiel jetzt dann verunsichern zu lassen oder sagen, indem man versucht, verschiedene Positionen zu seinem Anfragethema oder so dann herauszufinden dann.
0: Vielleicht wäre das eine Marktlücke sozusagen, die Komplementärsuchergebnisse, die Sie bei Google garantiert nicht finden, anzubieten. Damit sind wir eigentlich schon in einem weiteren großen Themenkreis, der sich wie ein roter Faden durch euer Buch zieht, die Suche oder das Suchergebnis als Machtmittel. Auch das hat historische Vorläufer, die liegen in diesen Hofberichten und Jahresbüchern.
1: Ja, also... Ja, ist sagen wer hat überhaupt mal äh, die Mittel, äh, um überhaupt sagen quasi die Voraussetzungen für solche Suchhilfen äh, zu erstellen dann. Das gilt ja einerseits mal für diese Datensammelaktionen, das konnten sich ja, wenn dann nur quasi große Staaten leisten oder aber, und sagen, das ist sozusagen ein äh, Beitrag, den Volker Bauer verfasst hat, über diese Staatsadressbücher, Staatskalender, äh, wo er beschreibt, wie dann also zum, in der Regel ab Beginn des 18. Jahrhunderts dann solche. Verzeichnisse zu in den einzelnen Städten erschienen sind, wo Amtsträger, Hofmitglieder zunehmend später dann auch Handwerker dann, das ist erst eine Entwicklung dann im 19. Jahrhundert dann aufgenommen worden sind. Und da war natürlich das Problem, dass die oft also angeordnet worden sind äh, nach äh, einem gewissen Status, das heißt also nach dem Status, den die Behörde hatte, bei der diese Beamten zum Beispiel dann angestellt worden sind, das heißt also irgendein, ja… Pferdeproviantierungsamt ist natürlich also viel weiter hinten irgendwo aufgelistet worden, als es jetzt zum Beispiel die Staatskanzlei oder so gewesen wäre dann. Und hier war es so, dass der Zugriff dann, also wenn man nach einer bestimmten Person gesucht hat, dann von vornherein gar nicht so leicht war, wenn es kein alphabetisches Register gab. Oft gab es die eben nicht. Und daher musste man dann schon wissen um die, sagen, Stand oder um die Rangunterschiede zwischen den einzelnen Behörden, um dann eine Person halbwegs schnell dann Auffinden zu können, dann. Und da zeigt sich natürlich auch, also, dass die Anordnung von Wissen natürlich nicht zu trennen ist, also von solchen Machtfragen dann. Das Interessante ist allerdings, dass diese Staatskalender dann auch also für durchaus herrschaftskritische Zwecke dann herangezogen werden konnten. Das heißt, es gab dann aufklärerische Statistiker, die dann zum Beispiel berechnet haben, wie viele Beamte gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung eines bestimmten Landes. Das waren also in dem Fall geht es ja meistens um also so deutsche Territorien, also mit den vielen kleinen Staaten, die es äh, damals gab und äh, da konnten dann durch Vergleich dann schon irgendwie Aussagen getroffen werden, also darüber gibt es jetzt da vielleicht zu viele Beamte in einem äh, Staat irgendwie beziehungsweise in welchen Sparten oder so sind die dann beschäftigt, das heißt also auch diese Zwecke waren damit möglich, aber gar ist es sozusagen die Anordnung dann wenn sagen, nach Stand und Status dann in einem gewissen Widerspruch steht also zu einer alphabetischen Erschließung muss es sagen vor dem Alphabet in einem gewissen Sinn dann alle gleich
2: sind. Also diese Staatskalender, die eigentlich Herrschaft repräsentieren äh, sollen, die können dann von Aufklärern auch um, umgedreht werden im Sinne von Herrschaftskritik, eben an, an unnötigen äh, Pomp äh, bezüglich äh, äh, Repräsentation. Aber du hast dich ja glaube ich auch mit anderen, äh, mit anderen Formen beschäftigt, wo man sieht, dass solche äh, Suchinstrumente, Suchmaschinen Herrschaftsfunktionen ausüben, wie zum Beispiel die Frageämter und also wo
1: ja, also es ist ja so, dass das Wissen, also dass solche Institutionen ansammeln, auch wenn sie zum Beispiel jetzt privater Natur sind, durchaus von Interesse ist natürlich auch, um jetzt für obrigkeitliche Zwecke herangezogen werden zu können dann, beziehungsweise dass im Falle der frühneuzeitlichen Adressbüros, das waren also Informationsvermittlungseinrichtungen, die also zum Beispiel Warenvermittlung, Verkaufsvermittlung, Immobilienvermittlung, Kapitalvermittlung betrieben haben, dass denen vorgeworfen wurde, wenn jetzt jemand dort also irgendeine den Wertgegenstand aus seinem Familienbesitz anbietet zum Verkauf, dass dies ja eventuell auch Auskunft gibt darüber, über die Vermögensverhältnisse der Person, dass diese Person zum Beispiel jetzt in Geldschwierigkeiten ist. Das heißt also, es gab da den Vorwurf, dass diese Fragämter, Adressbüros vielleicht etwas öffentlich machen würden, was doch lieber quasi Familiengeheimnis bleiben sollte dann. Das heißt also, diese Debatte um Privacy, die lässt sich zumindest in einem gewissen Ansatz auch schon bei diesen Adressbüros des 17. Jahrhunderts feststellen. Und die andere Sache ist die, dass äh, sagen, diese herrschaftlichen Funktionen auch durchaus dann zumindest in einem utopischen Sinn zum Trage kamen, wenn derlei Adressbüros als Art Meldeämter funktionieren sollten. Also das heißt, wenn alle sagen aus dem außerstädtischen Bereich, in dem Fall nach Paris einströmenden Fremden, dann dazu aufgefordert wurden, sich zunächst einmal bei diesem Büroadress zu registrieren, um dann nämlich eine Arbeit vermittelt zu bekommen. Dann. Das ist sagen, zwar verordnet worden, aber in der Regel nicht befolgt worden, also weil das damals also nicht durchsetzbar war. Aber das zeigt natürlich solche Tendenzen, dass solche Einrichtungen die Informationen sammeln. Äh, natürlich. Und das ist glaub, bis heute der Fall, dann auch also das Interesse von äh, ja, Behörden wecken.
0: Wem eine Information nützt, lässt sich bei der Datenerfassung oft schwer abschätzen und ändert sich ja auch im Laufe der Zeit.
1: Genau, also das heißt, es ist vollkommen unabsehbar, was damit passiert. Und klar ist, glaube ich, so, dass am Anfang, wenn mal solche ja, Instrumente eingeführt werden, vielleicht noch gar nicht zu sagen, also das Bewusstsein also dieser möglichen Gefahren oder so dann da ist und das erst dann mit der Zeit dann also klarer wird, was alles damit angestellt werden kann, was vielleicht auch gar nicht im Sinne derjenigen ist, die jetzt da ihre Daten zur Verfügung gestellt haben.
0: Du hast es schon angedeutet, oft genug ist da die Grenze
1: zur Spionage eigentlich schon schwimmend. Ja, also oft sind ja diese Personen, die mit dem Datensammeln, dem Daten eintreiben, äh, sagen beauftragt waren, dann auch der Spionage verdächtigt worden. Also wenn jetzt Wissenschaftler äh, von der Royal Society zum Beispiel dann beauftragt worden sind, über zum Beispiel Bergwerke in einem bestimmten Land etwas herauszufinden äh, äh, oder sonst irgendwelche ja, Auskunft über ökonomische Begebenheiten in einer bestimmten Region dann äh, zu geben dann sind sie damit konfrontiert worden, damit ja, sie seien oder wären doch jetzt eigentlich Spione, also die für eine fremde Macht jetzt hier arbeiten dann. Ein Phänomen, das ja manchmal auch den Volkszählungskommissare betroffen hat oder aber auch also Mapeure, also diejenigen Personen, die Landkarten aufgenommen haben und mit ihren Messgeräten natürlich sagen, Querfeld 1 gezogen sind und da sind sie klarerweise dann also von den Bauern eventuell dann also gar nicht mit offenen Armen dann empfangen worden. Das heißt also, solche Personen sind oft vielleicht auch also zu Unrecht mit diesem Vorwurf der Spionage äh, konfrontiert worden. Andererseits aber ist es wohl kein Zufall, dass auf Englisch jetzt zum Beispiel diese Adressbüros ja Offices of Intelligence auch heißen, wo wir also nicht mehr weit entfernt sind von der Central Intelligence Agency des äh, 20. Jahrhunderts. Das heißt, da gab es oft also schon auch so einen Graubereich also zwischen Informationsbeschaffung, aber auch dann Spionagen und Geheimdienst.
2: Der Graubereich hat jetzt ja in einem von unseren Artikeln in dem Buch auch dazu geführt, dass solche groß angelegten Frageaktionen, also Fragelisten werden an Wissenschaftler in anderen Ländern geschickt, dass solche Frageaktionen gescheitert sind, weil die Adressaten dieser Listen auch Angst hatten, der Spionage verdächtigt zu werden und dann halt einfach die entsprechenden Informationen über Bergwerke, wirtschaftliche Resultate etc. nicht geliefert haben.
1: Das ist in ein Aufsatz von der Alex Cooper, die sich also mit diesen Fragen ohne Antworten, also das ist sozusagen im Titel, <lacht> nimmt sich schon quasi ihren Befund dann äh, vorweg, äh, dann also beschäftigt hat mit sozusagen einer äh, von der Royal Society, also Henry Alderfall heißt der Sekretär oder hieß der Sekretär dieser Royal Society, also einer der ersten wissenschaftlichen Akademien dann und der hat sozusagen also so groß äh, angelegte Fragebogenaktionen gestartet dann, die aber dann doch relativ äh, versandet sind dann.
0: Dieses Denken hat eigentlich konsequent weitergeführt, heute zu so Erscheinungen wie der NSA und dem berühmten Prison-Programm geführt. Wie weit ist eine Neuorientierung
1: möglich überhaupt? Können wir aus dieser Spirale wieder herauskommen? Also einerseits glaube ich, also dass man sich ja doch recht lächerlich machen würde, wenn man jetzt fordern würde, also solche Überwachung, solche Datensammelaktionen quasi im Dienste von den Geheimdiensten initiiert soll abgeschafft werden. Das ist wahrscheinlich nicht so realistisch, andererseits aber und da sehe ich schon, also mögliche Eingriffspunkte ist, dass man ja durchaus fordern kann, die Transparenz, sagen, was wird gesammelt, mit welchem Zweck und welche Konsequenzen haben diese Daten, die da über uns angehäuft werden und kann ich überhaupt Einspruch erheben, wenn ich der Ansicht bin, dass hier irgendwelche Fehlinformationen über mich vorliegen dann. Das ist natürlich vielleicht auch also ein bisschen optimistisch oder so, wenn ich annehme, dass sagen, jetzt die, mir bei der Einreise zum Beispiel in die USA soll wollte mir die Einreise verwehrt werden, weil da irgendwelche Angaben vorliegen, dass ich dem jetzt dann widersprechen könnte und doch sagen, nein, dieser Datenkörper von mir sozusagen, der da in, auf den Festplatten gespeichert ist, der stimmt nicht mit der Realität überein. Aber das ist natürlich die Frage der Einspruchsmöglichkeiten, die man hat und dann natürlich auch die Frage der Verwendung. Wer hat denn Zugriff auf diese Daten? Ist das nur sozusagen eine geheime Behörde oder darf zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit dann auch ich selber dann sagen, Zugriff auf diese Daten haben? Und diese Daten werden ja natürlich jetzt nicht nur von Geheimdiensten der USA, sondern auch von allen möglichen anderen Staaten und auch Konzernen natürlich dann über mich gesammelt. und hier kann ich natürlich als Historiker auch anmerken, dass dieser Datenbestand, der da zusammenkommt von NSE, aber auch anderen Geheimdiensten, dass das natürlich sehr faszinierende Quellen sein können für eine Geschichtsschreibung der Zukunft dann. Also was damit alles vielleicht möglich sein wird, kann man vielleicht die zukünftigen Historikerinnen und Historiker der nächsten Jahrzehnte vielleicht auch beneiden, wenn sie den Zugriff haben auf diese Daten. Das ist natürlich jetzt sagen ein vom Standpunkt der Geschichtsschreibung Nichtswissenschaft gesprochene Position, sehr egoistisch, die jetzt also nicht darauf eingeht, auf die ganzen Probleme, die heute also mit diesen Daten dann angestellt wird. Das Herauskommen ist natürlich deswegen schwierig, weil einerseits ist es natürlich, also es ist technisch möglich, das zu machen, daher ist also nicht unbedingt anzunehmen, dass. Es nicht geschehen wird dann, also, dass solche Daten gesammelt werden. Was allerdings sehr wohl möglich ist, denke ich, dass bestimmte gesetzliche Maßnahmen dann also entweder zurückgenommen oder gar nicht eingeführt werden. Also, das ist das Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Also, wo ja erstens eigens die gesetzlichen Grundlagen für eine Maßnahme geschaffen wurden, die ja quasi uns alle zu verdächtigen machen. Und hier ist es natürlich schon möglich, also zumindest, dass es quasi, dass das, was geschieht, nicht legal geschieht oder so dann irgendwie. Und das, dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, wenn es doch geschieht oder so, dann vielleicht Einfluss darauf zu nehmen, als sagen, wenn das jetzt, wie das jetzt so der Fall ist.
0: Früher hat man gesagt, die Rache des Journalisten ist sein Archiv. Dieses Archiv haben inzwischen mehr oder weniger alle zur Verfügung. Wie wird das unsere Gesellschaft verändern?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ein bisschen... Einen Vorgeschmack darauf bekommen wir ja schon in den letzten Jahren, also einerseits einmal also mit so Phänomenen wie Wikileaks, also wo dann quasi geheime Daten von also diplomatische Depeschen und so dann veröffentlicht werden. Auch das ist übrigens nicht ganz ein neues Phänomen. Also schon im 18. Jahrhundert hat ein aufklärischer Statistiker namens August Ludwig Schlözer in seinen Staatsanzeigen dann auch also geheime Daten, auch zum Beispiel von habsburgischen Volks Zählungsergebnissen dann äh, veröffentlicht. Das heißt, äh, also wenn man sich mit WikiLeaks äh, beschäftigt, kann man durchaus sagen, dass es auch da so etwas wie eine Vorgeschichte gibt. Dann die Frage, wie sich das verändert. Also die pessimistische Variante ist ja die, und deswegen gibt es ja auch also die Proteste gegen die Überwachung. Das sagen also auch wo der Schriftsteller Ilya Trojanov zum Beispiel also ja sehr stark und durchaus also nachvollziehbar argumentiert, dass quasi eine Gesellschaft in der alles überwacht wird oder potenziell sozusagen alle Aussagen, die man trifft, gegen einen dann vielleicht einmal verwendet werden können, dass das natürlich keine demokratische Gesellschaft ist. Dann. Also dass ich also, sagen, so, eine, so eine Art Duckmäusertum erzogen werde, eben unter der Perspektive, dass ich ja in zehn Jahren oder so mal vielleicht das bereuen könnte, was ich da mal gesagt habe und dann wird mir das irgendwie vorgehalten dann. Also das ist natürlich die pessimistische Variante dann. Kann natürlich auch sagen, ja, dass es vielleicht zu einer größeren Toleranz gegen vielleicht auch abweichenden Meinungen oder so kommt dann irgendwie, wenn diese sozusagen dokumentiert sind und äh, dass also eine größere Vielfalt von Positionen und so äh, vielleicht dadurch eher akzeptiert wird oder einfach, das akzeptiert wird, dass andere Menschen anders sind. Das hat erst also vor kurzem Katrin Passig in einem Aufsatz im Merkur ja erwähnt, dann, dass also das, was früher worauf man nicht so gekommen wäre, was zum Beispiel jetzt Freundinnen und Freunde, mit denen man sich also sagen nur im Analogen trifft, was die sonst zu verschiedensten Themenbereichen der Gesellschaft für Positionen haben, die man also überhaupt nicht teilt oder wo man vielleicht ganz andere Ansicht ist, dass man das natürlich also früher vielleicht nicht so mitbekommen hätte. Jetzt natürlich durch Social Media und so ist das vielleicht leichter möglich und um sagen ist eine höher erhöhte Toleranzbereitschaft von einem gefragt gegenüber quasi auch Freunden, die dann also ja, Positionen vertreten, die man selbst für absolut abwegig hält und so dann. Dadurch, damit wird man heutzutage schneller konfrontiert, als das früher der Fall war. Also vielleicht kann man so sagen, dieses Duckmäusertum versus irgendwie mehr Toleranz oder so als zwei Möglichkeiten entgegenstellen.
2: Gut, es gibt dann natürlich noch die auf der positiven Seite, dass äh, Verwaltungsdaten, also Open Data öffentlich gemacht werden, also was unter Umständen bestimmte Demokratisierung von Entscheidungsprozessen bedingen kann. Das ist sicher jetzt eine Entwicklung, die in Österreich aufgrund des Amtsgeheimnisses noch ein bisschen zurückliegt. Das sind andere Staaten, das ist die skandinavischen, viel weiter fortgeschritten. Das wäre ein Teilbereich, wo man unter Umständen auch optimistischer in die Zukunft blicken kann als bei der Frage von Privacy.
0: Wir haben es also durchgehend mit Mechanismen und Erscheinungen zu tun, die samt und sonders bereits in der analogen Zeit vorhanden war, Aber durch die Digitalisierung einen qualitativen und in der Möglichkeit der Bewältigung auch einen großen quantitativen Sprung gemacht haben. Dadurch sind, glaube ich, einige Nischen und Freiräume, Herausgefallen. Also der Vergleich, der oft gebrachte Vergleich mit der DDR-Stasi, die ja ihre Überwachungsdaten alle noch auf Zetteln und Karteikarten hatte, am Schluss auf einem riesigen Zettelberg gesessen ist, der in dieser Form nicht auswertbar war, dadurch waren Nischenexistenzen möglich, die es heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr gäbe.
1: Naja, also heute können sich vielleicht also über die Welt verstreute Nischen ja auch leichter vernetzen, sagen, und vielleicht damit eine größere kritische Masse bilden dann. Aber wichtig ist natürlich tatsächlich also die Bemerkung, dass also im Papieruniversum natürlich keineswegs ein so großer Prozentsatz an jetzt Äußerungen oder Transaktionen dokumentiert wurde, als das im elektronischen Universum der Fall ist. Also wo wir mit unseren Mobiltelefonen sozusagen immer Auskunft darüber geben, wo wir uns gerade befinden. Und auch das, worüber wir uns austauschen, dann also über elektronische Kanäle, sei es jetzt über Text oder Audio, eben dann auch dokumentiert werden kann dann. Ich glaube, während die Nischen, also im vielleicht Papierzeitalter, in vielleicht auch quasi zufällig entstanden sind, Bräuchte es heute dann wahrscheinlich sozusagen eine bewusste Wertschätzung von Nischen im Sinne, dass das auch also für eine demokratische Gesellschaft zum Beispiel wünschenswert ist, also dass es sagen freiräume gibt. Nur müssen die dann also vielleicht in einem stärkeren Ausmaß, als das früher der Fall war, dann vielleicht auch wirklich bewusst geschaffen werden dann. Also das heißt sozusagen, also was sagen diese Digitalisierung mit sich bringt, ist eigentlich sagen, also es erfordert ein größeres Maß an Selbstreflexion und Bewusstheit und um damit auch auch quasi an die Bewusstheit oder auf der Notwendigkeit von Abweichungen und so dann.
0: Wie ließe sich ein solcher Freiraum definieren?
1: Es ist schwierig, also ich, ja, mir fällt jetzt vor allem natürlich dieser Begriff der temporären autonomen Zone von Bey ein, der das sagen eingefordert hat dann, also ich meine, man kennt das natürlich zum Beispiel jetzt eher so aus den 70er oder 80er Jahren von jetzt Hausbesetzungen und so, dass solche Besetzungen sozusagen dann auch solche temporären autonomen Zonen dann geschaffen haben dann und ich glaube, man also es lässt sich heutzutage ja schon auch manches von dem feststellen, also diese ganze Bewegungen, also Occupy Wall Street, wo es ja ein sehr starkes ineinanderspielen, einerseits einmal von dem Agieren in bestimmten Räumen, also sozusagen im Analogen, mit aber der Verbreitung über also Internet und Social Media geht, also weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Zusammenspiel, ohne den diese Bewegungen nicht denkbar wären dann, wo ja auch dann also die Mittel, die uns selbst überwachen, sozusagen dann auch gegen die Überwacher dann angewandt werden oder auch als Schutz dienen können dann, also weil manchmal ja doch quasi die Dokumentation von Konfrontationen bei Demonstrationen mit der Polizei und so dann doch dazu führen können, also dass äh, vielleicht also manches dann weniger gewalttätig oder so dann abläuft, auch, also auch von Seiten der Polizei dann. Also vielleicht lassen sich da schon erste temporäre autonome Zonen im digitalen Zeitalter feststellen.
0: Du hast eingangs angedeutet, zart angedeutet, dass du mit der Monopolsituation von Google nicht ganz glücklich bist. Denkst du, lässt sich sowas sozusagen durch die freie Marktwirtschaft wieder beheben oder wäre eher doch eine Vergemeinschaftung anzustreben?
1: Naja, also das... Äh Einerseits ja sehr faszinierend bei Google ist ja, das, was alles davon geschaffen wird, ist ja wirklich also eine sehr große Hilfe und Unterstützung im eigenen Leben. Auch für mich also als Historiker verwende ich ja tagtäglich Angebote von Google. Das heißt also nicht nur die Suche, sondern auch speziell die Suche in Büchern oder auch, also wenn ich mich für bestimmte Kunstgegenstände interessiere, dann also diejenigen Ressourcen, die im Google Art Project dann verwendet sind. Dann Andererseits aber, und das wird ja mittlerweile als Googlisation of Everything bezeichnet, also auch also von der Forschung, ist natürlich also Google mittlerweile also ein so mächtiges Unternehmen geworden, dass sich natürlich die Frage stellt, ob nicht Google, sagen nach der Form eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, zum Beispiel organisiert werden könnte oder sollte. Du meinst, das wird in die Selbstmarginalisierung getrieben. <lacht> naja, also nicht vom Anspruch her, würde ich mal sagen, dann. Aber aber gut, man kann natürlich jetzt auch also die Organisationsweise von Radio Orange natürlich als Vorbild nehmen dann. Aber sozusagen als etwas, wo das Bewusstsein da ist, dass es sozusagen eine öffentliche Notwendigkeit darstellt. Und es gibt historisch schon ja verschiedene Beispiele dafür, also wo jetzt vielleicht auch anders gelagerte Unternehmen, Infrastrukturunternehmen dann ja auch für also Gesellschaft oder verstaatlicht wurden. dann, Also das sind die Eisenbahnunternehmen, das wäre sozusagen ein klassisches Beispiel aus dem Neuen. Jahrhundert, also wo ja sagen, es ja auch immer wieder verschiedene Wellenbewegungen gegeben hat, quasi also private Gründungen, dann, weil sie dann doch bankrott gehen, vielleicht mal Verstaatlichungen und dann wieder Privatisierungen und so. Das heißt, das sind ja oft dann auch Wechselbewegungen. Und vielleicht werden wir das also auch bei vielleicht manchen dieser Internetkonzernen dann durchaus erleben, dann. Wobei natürlich. Das ist ja schon etwas, was, sagen, auch Kritiker des Kapitalismus diesem attestieren, dass dieser ja, sagen, also durch das Zwangs, den er ausübt, ja eine gewaltige Innovationskraft hat. Und das ist natürlich etwas, also, was Google in den letzten Jahrzehnten, also oder seit den 1990er Jahren, denke ich, also sehr stark ausnützen konnte, dann, also, sagen, jedes Mal neue und aber eben auch nützliche Produkte zu schaffen dann. Also was, sagen, unter dann zum Beispiel diesen, also jetzt vielleicht öffentlich-rechtlichen Verhältnissen und so, dann vielleicht nicht mehr so sein würde, aber sagen Entschleunigung kann vielleicht manchmal ja auch ganz gut tun.
2: Das war jetzt auch eine Frau von mir, da hat auch mal ein Projekt einer europäischen Suchmaschine gegeben, Quero, glaube ich, sollte die ja. heißen. Ist da aus dem was geworden?
1: Ja. Also da kann ich berichten, ich war ja erst vor kurzem, also im November, auf einer Konferenz eben in Amsterdam, die vom Institute of Network Cultures organisiert wurde und sich ausschließlich mit Suchmaschinen beschäftigt hat, wo auch grundsätzlich von den Organisatoren her also so eine durchaus kritische Haltung gegenüber also Google dann eingenommen wurde. dann. Und da gab es auch einen Vortrag zu diesem Versuch der europäischen Suchmaschine. dann. Also das war ja so ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt das aber, sagen wir zumindest vorläufig mal gescheitert ist. Was allerdings dieser Vortragende gemeint hat, dass es vielleicht nicht äh, sinnvoll wäre, jetzt quasi eine eigene europäische Suchmaschine zu schaffen, aber einen alternativen Suchindex, der dann von verschiedenen Suchmaschinen, Start-up-Unternehmen dann vielleicht herangezogen werden kann. Weil das ist etwas sehr kostenaufwendiges, also einen solchen Index, also quasi ja eigentlich auch so eine Art Kopie, könnte man sagen, des Internets dann <lacht> sagen, zu erstellen, also weil das braucht die entsprechenden Speicherkapazitäten. Und hier könnte eine, also auch öffentlich-rechtliche, finanzierte Infrastruktur könnte durchaus Erfolg haben, also so etwas zu erstellen und um dann eben zu schauen, dass dann also verschiedene, eventuell also auch private, also Suchmaschinen, äh, ja, Betreiber, Unternehmen dann auf diesen Index dann zugreifen können und ihre verschiedenen Varianten anbieten. Das heißt, das ist also jetzt noch nicht gänzlich gestorben, dieses Alternativprojekt dann. Was daraus wird, ist natürlich die Frage dann
0: werden sich nicht auch die Systematiken weiterentwickeln müssen, weil im Gegensatz zu den meisten bisherigen Informationen, die er ja dann in einer Bibliothek zum Beispiel, ist die Sammlung hat sich erweitert. Vielleicht ist mal auch ein Band verschwunden oder verbrannt, aber im Großen und Ganzen waren das ja doch sehr feststehende Dinge, die hier als Information angesammelt wurden. Inzwischen ist das alles sehr in Bewegung
1: und sehr volatil geworden. Ja, also so starre Klassifikationssysteme, also wo ja das berühmte Beispiel diese Dezimalklassifikation ist, also die den Anspruch hat, das gesamte Wissen der Welt sozusagen in einem Art Nummernsystem dann zu ordnen, sind also heutzutage wohl kaum mehr wirklich vorstellbar und praktikabel. Was ich... Also sehe als etwas, was sagen an dessen Stelle tritt, ist ja das sogenannte Tagging. Das heißt also, dass sagen wir alle, wenn wir wollen als Benutzerinnen und Benutzer sozusagen bestimmten Informationen, dann sagen könnte man sagen Schlagwörter dann vergeben und einfach durch die Masse und durch die Vielfalt, das geschieht dann auch also Informationen wieder zugreifbar wären, ohne dass es halt so einen quasi Baum des Wissens oder eine Hierarchie gibt, also die sozusagen also schön aufgelistet irgendwie also das ganze Wissen der Welt sozusagen über übersichtlich anordnen würde dann.
0: Allerdings würden wir mit diesem Tagging dann auch sehr heftig am eigenen Data-Body stricken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da ist also das manchmal vielleicht kaum vermeidbar. Andererseits ist natürlich, wenn sozusagen dieses Tagging eben dann einem gewissen Sinn sagen anonym funktionieren würde oder so, dann wäre ja diese Gefahr vielleicht auch wieder gebannt irgendwie dann. Und gut, es gibt ja auch manche Suchmaschinen, also Duck Duck. Go ist, glaube ich, eine, die, die verwendet zwar die Daten von Google, aber sozusagen hat zumindest also den Anspruch, also nicht so quasi das mit dem eigenen Profil zu verbinden dann, also quasi ein, die für, also eine Anonymisierung der Suche durch. Vielleicht wäre sowas auch bei Tagging oder so dann vorstellbar dann, also dass ich sozusagen diese Schlagwörter vergebe, ohne dass das dann gleich mit meinem Namen verbunden wird. Andererseits gibt es natürlich
2: auch Anwendungen, wo so etwas dann auch wieder sinnvoll sein kann dann, also. Aber also das ist die Chancen von neuen Suchmaschinen eher darin, dass sie die Probleme der gegenwärtigen Suchmaschinen, also mangelnder Schutz der Nutzerdaten, umgehen. Also dass einfach der User dann, der Nutzer dann eher auf diese Suchmaschine zugreift, die den eigenen Privatraum besser schützt.
1: Ja, also das ist
2: zumindest das, was
1: diese Suchmaschinen, also, versprechen, dann irgendwie dann. Natürlich ist es so, dass das, also, bislang ja natürlich ein sehr, ein absolutes Minderheitenprogramm ist, weil es dann schon aus Gründen der Bequemlichkeit oder so, wird, man sich immer lieber mal schnell zu Google greifen oder einfach, also, ja, noch schneller dann quasi in der Adresszeile des Browsers den Begriff eingeben, der dann automatisch sozusagen, also, an die Google-Suche dann weitergeschickt wird dann. Dort
0: hätte man bei den meisten Browsern zumindest schon eine Auswahl möglich. Ja. Theoretisch zumindest. Praktisch sind wir damit leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Thomas Hübel und Anton Tantner für den Besuch im Studio. Der dritte Herausgeber des Buches, Thomas Brandstetter, ist in Lüneburg, wenn ich mich nicht ja, irre, ja. in wissenschaftlicher Mission unterwegs. In Dauermission, ja. <lacht> Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Vor Google im Untertitel Eine Mediengeschichte der Suchmaschine im analogen Zeitalter, erschienen bei Transkript in Kultur- und Medientheorie. Ein Buch, das ich für durchaus sehr wichtig halte und deswegen nur wärmstens ans Herz legen kann. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. ob <lacht> Sie